0: Neomen Podcast, the space for creative freedom.
1: Hola amigos de Neomen, en esta ocasión tenemos como invitado a Samuel Reyes de PR Management. Hola Samuel, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros.
0: Hola, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, estoy muy contento y muy agradecido de, de poder pasar un rato con ustedes.
1: Gracias. Platícanos, ¿qué estudiaste? ¿Cómo empiezas en el mundo de las relaciones públicas?
0: Bueno, yo estudié eh, Ciencias de la Comunicación, licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la Salle Bajío, en León. Eh, Tiempo después me fui a vivir a Guadalajara, hice algunas otras cosas que que no estaban muy vinculadas con con el área, de obviamente, de relaciones públicas, pero mientras yo estaba en la carrera, estuve, eh, estuve durante un tiempo, hice mis prácticas profesionales en una estación de radio, en Ultra FM, en León, eh, tenía, un, tenía un programa en la mañana y, y bueno, pues además participaba también eh, como un poco freelance, escribía algunas secciones para la revista Maxwell en León, vendía también en la parte comercial y, bueno, eh, tiempo después me, me fui a vivir a Guadalajara, trabajé en una empresa de, de venta de equipo de cómputo para gobierno y licitaciones y todo, muy alejado realmente de lo que estudié Tiempo después, después de un viaje un poco largo, eh, regreso a México y eh, la persona Alberto Martínez de la revista Maxwell, el, el fundador de, de, de esa revista, me busca porque me comenta que, la, que van a poner Maxwell Guadalajara. ¿no? A partir de esto, pues yo empiezo a, a fungir como, como el publi-relacionista de Maxwell en Guadalajara. Estábamos en ese momento otra persona y yo. Y, y tiempo después, pues, literal fue abrir la plaza, empezar todo el tema de los anuncios, eh, planear eventos, todo esto, pues, obviamente, muy chiquito para un título nuevo que, que apenas estaba llegando a Guadalajara. Antes estaba en León y en León es una revista muy bien posicionada. Eh, sigue todavía en León y Guadalajara y demás, ¿no? Eh, entonces, me invitan a, a diferentes eventos, me encuentro a, a diferentes personas de, de distintas marcas, entre ellos a la gente de Dior, y, y la gente de Dior le da una muy buena recomendación de mí como, pues como competencia a una persona que, que era el director de otra revista en su momento, una revista ya de estilo, de estilo nacional. Y le dice, oye, deberías de llevarte a Samuel de Maxwell a trabajar contigo. ¿no? Eh, esta persona es Pepe Rincón, que hasta el momento sigo trabajando con él. Eso pasó hace 12 años ya. Eh, entonces, Pepe eh, y el equipo que él tenía en su momento empezaron a a realizar eventos en distintas ciudades del país en donde estaba la revista, que era la revista Show, eh, para las marcas que eran anunciantes. ¿no? Entonces, a partir de eso, pues eh, yo me voy a trabajar a, a Show. Empezamos a trabajar muchas activaciones, muchos eventos, todo. Ellos, antes de que yo entre, eh, hacen un evento que fue la inauguración del Dior Institute en Guadalajara. Y, y por esta parte, pues la marca Dior, la directora de, de la marca en ese momento, Corina Ortega, Decide, eh, pues, decirle a Pepe que, que le encantaría que fuera su publico relacionista, ¿no? Entonces, a partir de eso se crea PR Management eh, y ya bajo el, bajo el esquema de PR Management es como empezamos ya toda la parte de agencia de comunicación. Seguíamos produciendo la revista Show, pero PR Management estaba ya creciendo, tomando otras marcas. Nos dieron, nos dieron eh, Dior en la parte de, de belleza o perfumes y cosméticos, nos dieron también perfumes Loewe y nos dieron Aqua di de Parma desde ese momento. Entonces, eh, pues, obviamente, con un portafolio de marcas tan importantes, fuimos posicionándonos como agencia y, a partir de esto, se fueron integrando algunas otras, como los Premium Outlets de Punta Norte, Revlon Professional, que a la postre se, se integraron todas las marcas de Revlon en México a, a, a ser parte de nosotros. Eh, y, bueno, pues, obviamente fuimos creciendo, la cartera fue creciendo. También nuestro trabajo fue aumentando, la plantilla fue, fue desarrollándose y ha sido un trabajo, pues, muy arduo, muy importante y, y con el cual, pues, estamos súper agradecidos y, y ha sido, ha sido un, una gran, gran, gran experiencia.
1: ¿Y cómo es tu día hoy, que ya están muy bien posicionados, que tienen todas estas marcas de, de lujo y de alta gama? ¿Cómo es un día normal para ti de trabajo, ahora que estamos, pues, Todavía en pandemia y que ya quizá sí. no, no es como antes, que había muchísimos medios, en la que había muchísimos eventos en la semana, que sí. igual tenías muchísimas juntas, pero presenciales. Ahora que todo es digital, que todo se volcó a digital, ¿cómo cambió tu día a día?
0: Bueno, sí fue, evidentemente fue un poco un shock, porque. Justo cuando pasa esta pandemia en, en 2010, pues digo, 2020, perdóname, más bien fue no 2010 cuando, cuando empezó la agencia. Cuando empieza esta pandemia en, en, en 2020, pues yo nunca había estado tanto tiempo tan estático, ¿no? O sea, generalmente eran muchos viajes, eventos, eh, lanzamientos, juntas, toda esta parte, ¿no? A partir, me acuerdo, del 17, y 18 de marzo, pues empezamos a trabajar desde casa y obviamente fue un cambio súper radical. Eh... La ventaja es que afortunadamente contamos con un equipo súper comprometido que desde el primer momento de trabajar en casa nunca bajó los brazos, nunca bajamos la, la proactividad, nunca bajamos la responsabilidad para con nuestros clientes. Y, y muy al contrario, la verdad es que los, los equipos de las marcas se sintieron todo el tiempo apoyados por nosotros eh, porque era obviamente un momento de producir, era un momento de generar mucho contenido, era un momento en el cual teníamos que ver qué se podía mover porque justamente pues ya... Muchas de las marcas que basaban toda su, su venta en una experiencia de, de punto de venta físico, pues, ahora ya no lo tenían. Entonces, tenía que ir generando este brand awareness, lanzamiento, se retrasaron. O sea, fue obviamente un cambio muy, muy importante. Y, evidentemente, pues, el, 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 el nuevo día a día ya va siendo mucho más normal. Te puedo decir que solamente han cambiado el tema de tal vez ya no tener tiempos de traslado. Y, el tiempo que le invertías de repente en irte a registrar en el edificio y subir a la junta, bajar de la junta, ir, regresar, este, comer, toda esa parte, ¿no? Entonces, mi día a día realmente eh, llevo una agenda muy estructurada, eso es una realidad, eh, trato de agendar y de tener mis tiempos, tengo una una libreta física porque sigo, sigo siendo el precursor, eh, uh-huh. bueno, sigo siendo obviamente un, un apoyador, del tema de los libros en papel, de las libretas, de todo esto, y y, y sigo haciéndolo, ¿no? O sea, para mí nunca, siempre va a ser, eh, siempre va a ser un libro, un libro, o sea, lo tengo aquí, o sea, siempre siempre va a ser eso, ¿no? Eh, Entonces, pues, llevo mi agenda muy precisa, generalmente todos los días en la mañana, eh, responder correos a a la hora que nos conectamos en la mañana, pues ya tenemos fácilmente unos 80 correos, eh, de cosas que se suscitan tal vez en la noche y en otras partes del mundo y demás, porque tenemos clientes de diferentes latitudes. Entonces, eh, pues primero correos, generalmente no agendo juntas a partir de las, eh, no agendo juntas a las 8 de la mañana, sino ya a partir de las 9 justo para desahogar toda esa fila de correos y ya todo el día transcurren juntas, en eventos virtuales. En, en reuniones, de repente ya reuniones presenciales, ya hemos estado teniendo esta semana, tuvimos un, una serie de, de reuniones uno a uno con medios top en, en la boutique de Tajoy en Santa Fe, en el Palacio Hierro Santa Fe, eh, pero siguen siendo cosas como muy cuidadas de una persona por hora, este, para que la boutique y demás, pero sigue siendo evidentemente muy diferente, ¿no? La cantidad de viajes de trabajo ha disminuido impresionantemente. Eh, el año pasado sí estuve mucho tiempo fuera, de la Ciudad de México, estuve en Guadalajara, de donde yo soy, pero eh, ahora, pues, realizando y ejecutando todas las acciones para un proyecto muy importante, que fue la Pop-Up Store de Bulgari en, en Guadalajara, que, que, bueno, está estuvo hasta, hasta mediados de febrero.
1: Nos comentas, ustedes ya cumplieron, ya cumplieron más de 10 años en el mercado. Sí. Tú ya tienes más de 10 años como PR. ¿Qué has aprendido en estos... En en esta trayectoria, para ti qué es ser un buen relaciones públicas y cuáles son eh, los valores que tú tienes, que les ofreces no nada más a tu marca, sino a tu equipo, que te ofreces a ti mismo, con qué te despiertas en la mañana para llevar tu día a día, que igual y para ti ya es muy cotidiano, pero que igual hay alguien que va empezando apenas dice yo cómo le voy a hacer para llegar aquí o yo cómo haría si tuviera 80 correos.
0: Claro. Mira, pues eh, el tema es tener una capacidad muy abierta de aprender eh, el, y una disposición. Creo que todo radica mucho en la disposición. Yo también, además, soy una persona que, que uno de mis principales lemas en la vida es no hacer lo que no te gustaría que te hicieran. ¿no? Entonces, obviamente, yo todos los correos los contesto. Trato a todos los medios y a todas las personas por igual. Evidentemente, hay gente con la que tienes una relación más estrecha. Hay gente con la que hay una, una relación tal vez un poco más distante. Pero la verdad es que nosotros procuramos de repente, evidentemente, en el día a día eh, hay cuestiones que, que tienes que ir postergando y que pero sí realmente de, de estar siempre muy comprometido con, con todas las personas que requieran información eh, en resolverlas en tiempo y forma de una manera rápida también para nuestros clientes, que nuestros clientes encuentren en nosotros un apoyo, una actitud de servicio y volvernos eh, necesarios, ¿no? Obviamente no vamos a ser indispensables. Claro. Eh, sabemos perfectamente que, que nuestra valía como agencia no se basa solo en las marcas que llevamos, sino justamente en el corazón y en la entrega de, de nuestro equipo, ¿no? Yo nunca le pido a mi equipo nada que yo no dé. Si necesitamos todos levantarnos a las 5 de la mañana para irnos a un scouting, a un evento, a, a algo en particular, a una junta que es a tal hora o a un briefing internacional para un desfile y hay que conectarse a 7 y media de la mañana o 6 o lo que sea, nunca hay problema por esa parte. Igual en cuestiones de horarios, en cuestiones de eventos, fines de semana. O sea, yo nunca le pido a mi equipo nada que yo no dé. ¿no? Y creo que eso es algo súper importante. Eh, creo que también algo, un, un error muy común en el que en el que yo he escuchado que muchos medios e influencers eh, tienen quejas al respecto es el tema de, de, del, del PR que usa la gente, ¿no? Que, que mientras estás uh-huh. en tal puesto te pone toda la atención y te, te, te hace todos los halagos y hasta puedes llegar a sentir que es tu amigo. Finalmente, eh, como mencionaba alguna vez Brendan Fraser en, en una entrevista, ¿no? Eh, hay un día en el que tal vez ya no estés en ese lugar y los teléfonos dejan de sonar. Entonces, eh, creo que la gente tiene muy claro también eh, quiénes, pues, quiénes procuramos todo el tiempo tener esta parte pues mucho más humana de, de, de siempre desearles lo mejor, de si tienen un nuevo proyecto como, como ya eh, un editor independiente o van a lanzar su propio medio o lo que sea, también que sientan el apoyo de nuestra parte. Es decir, siempre siempre estar ahí y y que que nuestros medios, nuestros aliados, nuestros contactos nunca se sientan usados, sino que más bien sientan que que nosotros como agencia procuramos siempre un ganar-ganar para para ambas partes, en información, en proyectos, en presupuesto, en, en detalles, en atenciones, todo eso.
1: Claro. ¿Qué marcas te gustaría llevar? O sea, ¿qué marca todavía no has podido llevar que igual y ya has pichado en algún momento? y por X o por Y no has podido tener, pero que sigue siendo como tu meta. Tienes, ma- tienes marcas de alta gama, como Dior, por ejemplo, y que es con claro. las pláticas que-, que empezaste y que te dio como tu patadita de la suerte. Pero como sí. Dior, hay muchas marcas internacionales y nacionales. ¿Hay alguna que-, que le tengas el ojo puesto?
0: Mira, la verdad es que yo soy una persona que me enamoro de todos los proyectos en los que estoy. creo que Creo que. Todas las marcas tienen algo que te puede llamar la atención y siempre he estado en la disposición de descubrirlo y de encontrarlo, ¿no? Definitivamente hay muchas marcas que, que me gustaría llevar, me gustaría diversificarme. Obviamente ya hemos hecho muchas cosas también para esa industria, pero me gustaría eh, que como agencia exploráramos también de una manera mucho más constante el tema de autos, eh, el tema también de vinos que ya hemos llevado, hicimos el año pasado un plan muy interesante con con Viñedo San Miguel, por ejemplo. Eh, La verdad es que no puedo pedir mucho porque llevar Dior y y estar con un equipo, con con las personas de mi equipo, con las personas de la marca que llevan Dior en la parte de moda, pero también las otras personas que llevan la parte de belleza, ha sido sido la experiencia de una vida y y ha sido súper interesante. Para mí Dior ha sido... Un, un, justamente un parteaguas en, en mi vida y siempre, siempre que veo fotos del señor Dior o veo una frase suya o algo, me emociono muchísimo, ¿no? eh, También, por ejemplo, Loewe está profundamente arraigada en mi corazón. Yo uso eh, una fragancia de Loewe que se llama Siete desde el día que la lanzamos y claro que tengo de Dior, claro que tengo de Guerlain que hace enormes fragancias y, y es una marca espectacular o de Acqua di Parma también, ¿no? Que tengo que tengo muchas y tengo muchas favoritas, eh, pero definitivamente lo eve y perfumes lo eve y todo el storytelling es, es muy interesante. Eh, hemos llevado también durante diferentes momentos la parte de moda y, y es algo intrigante y espectacular. Eh, el llevar Bulgari es, ha sido también para nosotros pues, un sueño. Eh, mi papá de formación fue joyero y, y lo ejerció durante mucho tiempo y, y le encantaba Bulgari. Este, Tahoyer es definitivamente también una marca súper interesante, o sea, no podría decirte qué qué marca, ¿no? O sea, en algún momento si llegara tal vez eh, la parte de ropa de Tom Ford a México me encantaría porque Tom Ford como personaje creo que es es una figura bastante admirable. Eh, y no solo como personaje, como director director creativo de su marca o de otras marcas como Gucci en su momento, sino esa diversificación que ha tenido también a fragancias, a a maquillaje, a dirección de cine, que él hizo mi película favorita. Entonces, creo que por ahí tal vez esa podría ser la marca que, que yo diría me encantaría, y alguna de carros y alguna de bebidas, definitivamente.
1: Muy bien. Eh, como nos comentabas también que empezaste de alguna manera o tuviste experiencia en la parte de, um, comercial, que sí. no es una tarea fácil. ¿Cómo te ayudó tu experiencia en comercial ahora estando en PR? Cuando entras como tal, cuando de alguna manera te asocias con Pepe Rincón, ¿cómo...? cómo toda esa experiencia te ayuda a hoy en día, sobre todo cuando justo cada vez escucha más, ¿no?, de que los medios cada vez piden estar más en comercial o si claro. hablas a veces con ciertos medios, te mandan directo a comercial, que la onda de las pautas ahorita por la onda de la pandemia es como muy fuerte. Tú tienes sí. un bagaje de eso y tú tienes mucha experiencia en eso. ¿Qué nos podrías compartir?
0: Mira, pues justamente yo, eh... bueno, primero que nada, yo soy director general en PR Management, eh... Y, pues, obviamente todo el, todo el tema comercial, pues, es parte importantísima del día a día el, el poder poner precios, el cerrar eh, fees, las igualas, los proyectos, los eventos, también para la cuestión de influencers, todo eso, ¿no? Sí, definitivamente la parte comercial claro. ha crecido muchísimo. Eh, y también muchas veces las líneas en, la, en las partes editoriales llegan a ser un poco más difusas, como era cuando empezamos, ¿no? Que era totalmente eh, basado en la relevancia tal vez o en el criterio del editor, muchas cosas. Y ahora, pues, evidentemente los medios apoyan también mucho a a las marcas que están como anunciantes porque es algo lógico, ¿no? El el ganar-ganar. Si si la marca está creyendo en el medio, pues, obviamente, el medio va a encontrar la forma de creer también mucho en la marca. Entonces, eh, esa parte comercial se ha vuelto muy importante también en, en las negociaciones con los medios, en las negociaciones con los influencers, que también es algo muy importante. Y, y te digo, o sea, el, el establecer tabuladores, el de repente encontrarte con, con circunstancias que tal vez no habías pensado como, como este tema de, de proyectos más robustos con influencers también. Obviamente, no hay un tabulador para los influencers. Entonces, de repente hay gente que te quiere cobrar tanto y tal vez la marca no tiene esa cantidad, pero sí quiere el personaje. Entonces, es algo, es algo, yo creo, muy instintivo que te va dando la experiencia y que siempre buscamos nosotros el ejercer una negociación que pueda ser importante para ambas partes. Eso es, eso es una meta eh, siempre, ¿no? A mí en algún momento Rafa Micha de, de Grupo Hábitat me decía, a mí cuando me manden un correo siempre pido que me digan qué necesitan y qué voy a ganar yo. ¿No? Entonces... Siempre trato de escribir un correo que incluya esas dos cosas. ¿Qué necesito de tu parte y qué te estoy ofreciendo yo para que puedas determinar que es un ganar-ganar y lo podamos cerrar y cerrar de la mejor manera
1: posible? Claro. Ahora, nos justo estabas comentando la parte de influencers. Eso ha cambiado mucho en los últimos años. Antes nada más estaban las revistas, antes nada más habían ciertos editores. Cada vez, como bien dices, hay más editores independientes, hay más revistas independientes, hay más influencers, hay más canales. Eh, Para ti, desde tu punto de vista, ¿cómo se ha transformado el medio? ¿En qué le ha ha beneficiado y qué crees que se ha perdido? Mira, pues... eh...
0: La verdad es que ha cambiado mucho en, en la celeridad de la información, ¿no? Antes tenías que esperar para ver los lanzamientos en revistas o en periódicos si es que era algo más inmediato. Ahora, eh, pues, con los influencers, obviamente, tenemos noticias mucho más rápido. Y, y la diferencia con los influencers es, como siempre menciono en las clases que doy, que, que el contenido de los influencers debe de cumplir con dos partes, ¿no? El, el fin estético y el fin informativo. Eh, eso tiene mayor predominancia por ejemplo, en redes sociales como Instagram, ¿no? Que es la foto perfecta, que tiene que ser como de ciertas características para que sea visualmente muy atractiva. Hemos visto que, por ejemplo, el mundo del video ha cambiado muchísimo y que ahora, pues, la gente tal vez que es más relevante en redes sociales como TikTok, pues, no eran las personas que hubiéramos esperado que fueran. Eh, o sea, tenemos casos de éxito y casos de estudio, pues, muy importantes como una Erika Buenfil, por ejemplo, que tal vez pudiera que en su momento no tuviera esta, esta cuenta de Instagram de, de una celebridad como la tiene en TikTok, ¿no? Pero nos habla mucho claro. de cómo cambian las audiencias y la parte generacional. En su momento, como yo comentaba eh, en, en, en algunas ocasiones, pues era hacer el evento y, y les dabas a los medios su disco y su dossier de prensa y, y, y tres meses después, pues veías que te habían publicado y que no, ¿no? Y, sí, sí, sí. y ahora es muy diferente, ahora tenemos que hacer reportes en el momento, tenemos que hacer cuestiones muy rápidas, eh, las, histor- las stories, las Instagram stories se borran, entonces tienes sí, que estar... Sí, sí, porque nada más son 24 horas, claro. Así es. Entonces tienes que estar capturando todo y tienes que estar muy al momento y, y este cambio del, del parámetro a digital... También, evidentemente, para nosotros como agencias, y creo que no habrá alguien que me pueda desmentir en eso, nos ha aumentado la carga de trabajo de una manera muy importante porque justamente ahora es, OK, la ficha del influencer, pero también el tipo de contenido, pero ya entonces reportes de impreso, reportes de digitales. Porque nosotros, la verdad, es que siempre le proponemos a nuestros clientes y es y es un, un, un tema que nosotros solemos hacer con mucha frecuencia, el, el que tenga una estrategia balanceada tanto la parte de influencers y la parte digital como la parte de de medios impresos que en algún momento pues también generan mucha credibilidad y una visión también muy importante de la marca a través de la perspectiva de de estos medios que que siguen siendo relevantes.
1: Claro. ¿A ti en qué te ha cambiado la pandemia? A ti como persona, o sea, más allá de, de el Samuel, el publicista, el Relaciones Públicas... ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha cambiado? Para los que siguen tus tus redes sociales, eres muy activo en redes sociales.
0: Mira, pues, eh, la realidad es que yo pienso que fue un detenernos para analizar y y para hacer ejercicios de introspección. Eh, Yo soy una persona que que suelo cero, le doy mucha importancia a la parte introspectiva Eh, y de análisis de las mismas cosas que hago, en que creo que puedo ser mejor. Creo que que también existe, eh, como como lo he visto en en, en estos posteos de Fuck Up Nights, la cuenta, eh, el tema de enamorarse del problema, ¿no? O sea, no tanto de la solución. Entonces, es es el pensar nuevas maneras. Fue un ejercicio muy importante de creatividad. Ha sido un tema importante de, de desarrollar que tal vez, ya no tienes tantos tiempos entre traslados, una vuelta, otra vuelta, entonces tienes tiempo de estar enfocado de, de muchas de, de, mis, de las mejores propuestas yo creo que yo he hecho para pitches de marcas, fueron durante el tiempo más fuerte de la pandemia porque justamente, pues, desarrollas la creatividad, desarrollas este tipo de, de, de herramientas que tal vez tienes, pero que el día a día de repente hace que, que en ocasiones te pierdas, ¿no? En, en, en la parte creativa, en la parte de propuestas, entonces creo que siempre vale la pena y eso, y eso me lo enseñó la pandemia, el detenerte a analizar en qué momento estás, este, qué más podríamos hacer, cómo lo podríamos hacer, cómo le podríamos dar la vuelta. Personalmente también, eh, eh, pues desde hacer ejercicio en casa, por ejemplo, que, que esa parte nunca, nunca la dejé, el, el recientemente empezar a practicar yoga o meditación, este, la lectura, que es un, un hobby que tengo desde, desde muy, muy joven. Eh, toda esa parte creo que también se ha potencializado mucho y se ha desarrollado la parte creativa y nos ha ayudado mucho, por ejemplo, a crear proyectos. ¿no? Yo el año pasado me lancé gracias a, a, al empuje que me dio una ex colaboradora de, la revista, de, de varias revistas de Editorial e Expansión, Andrea Vázquez, que me dijo, este oye, quiero que tú hagas tu curso, me encantaría que, que dieras tú tu curso por tu cuenta. Este, porque quiero tener esta asesoría personalizada contigo. Después, una influencer, eh, Valentina Pita, también me, me abordó. Entonces, con ellas dos, empecé a desarrollar pues, un plan de, de, de un curso que yo di por mi cuenta, que duró tres sábados, este, de tres horas cada uno, y, y de 10 a 1 de la mañana, y lo pude hacer por Zoom, ¿no? Y eso estuvo buenísimo. En primer curso se inscribieron 11 personas más las personas de la empresa, que obviamente se los, se los di este, sin, sin costo, evidentemente. Al siguiente se inscribieron, si no me equivoco, 16 más otras personas de la empresa que también se, se decidieron sumar. Y el ver también que gente de las marcas con las que ya trabajo regularmente estaban interesados en inscribirse, todo esto fue algo que, que me abrió muchísimo el panorama. ¿no? Porque además de pulirelacionista, de estratega de comunicación, de dirigir esta empresa, me, me encanta dar clases. Y, y es algo que me apasiona muchísimo y es algo que, que me nutre mucho y que, y que me gusta. Entonces, es algo que también he podido explorar mucho durante este tiempo.
1: Y ahorita estás dando clases y no estoy mal en Condenast College. ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí, acabo de dar mi primera clase hace dos semanas, si no me equivoco. Eh... Di la clase de branding y posicionamiento de marca, obviamente incluyendo cuestiones de storytelling, eh, personalidad de marca, los arquetipos, todo esto. ¿no? Eh, es la primera clase que doy. Sin embargo, ya, por ejemplo, con, con L Education, que antes era Atelier L, Mindway todo esto, eh, llevo siete años dando clases con ellos. Eh, doy varias clases al año para, para, los, para los cursos de relaciones públicas, visual merchandising y estilismo. Eh, doy la parte de relaciones públicas, he dado viajes de prensa, he dado producción de eventos. Eh, y, bueno, pues, por ahí le agrego siempre un poco de transformación digital. Eh, entonces, pues, es, ha sido en el Education, ha sido en Condenas College recientemente. Eh, he dado también en Experience Makers, que, que es una plataforma con la que ya próximamente voy a tener por ahí eh, varias sorpresas. Eh, y, justamente, pues, es eso, ¿no? Doy diariamente, doy, no diariamente, pues, pero cada semana eh, una materia ya en, en una universidad nueva en México, que ya está en España, que se llama Coco School. Y ahí doy la materia de comunicación oral y escrita a alumnas de, de primer semestre de la clase, de, de, más bien de la carrera de diseño de modas. Entonces, eh, la verdad es que eso me han invitado, afortunadamente, a dar conferencias también en distintas universidades, en el Congreso Nacional de Marketing Digital, hecho por la revista Mercado 2.0. Entonces, eh, he tenido mucho la oportunidad de interactuar con el público eh, en general interesado en esto, y la verdad es que ha sido súper enriquecedor.
1: Platícanos, ¿qué viene para ti este 2021 y cuáles son tus, tus siguientes planes?
0: Bueno, pues vienen más clases, este, vienen faltan un par de clases, un par de módulos más en el Education, falta también otra parte en Condenas College. Eh, viene también un, una plataforma, una plataforma nueva en la que voy a, en la que voy a, eh, a fungir como, como un poco coordinador académico, eh, que ya les contaré un poco más adelante. Viene también un proyecto muy interesante con Experience Makers, que, que, del cual estoy muy entusiasmado. No puedo adelantar mucho, pero está, va a estar sí. increíble. Eh, obviamente seguir en, en Coco School, que ha sido algo súper enriquecedor. Además, porque evidentemente he tenido la oportunidad de hablar de temas que me apasionan, como la comunicación, la literatura. Eh, y, bueno, pues, evidentemente en la parte de PR Management, pues, seguimos creciendo. Tenemos actualmente una expansión ya a Estados Unidos. Las empresas, eh, tanto PR Management como Incantourage, ya, eh, ya están abiertas en, en Estados Unidos. Entonces, estamos desarrollando proyectos para esa parte. Y, pues, obviamente, que no es poco, el proyecto y todo lo que lo que lleva el día a día con, con nuestras marcas, que cada una tiene su espacio y su momento y su valor, y, y es algo, es algo muy interesante el, el seguirlas, el seguirlas, pues apapachando, siguiendo, este, inventando cosas y, y desarrollando uh-huh. todo con un equipo enorme y, y con un equipo con, con gran corazón y con gran entrega y gran disposición como el que tengo.
1: Pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta plática. Estoy seguro que muchos aprendieron, tomaron notas a todo lo que dijiste y pues es tu espacio siempre. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que ha sido un gusto
0: estar, se me pasó muy rápido. Eh, Y bueno, pues como podrán ver, mi playera no no fue al azar que fuera el el color de PR Management, eh, que obviamente tiene pues muchos simbolismos y, y ha sido un, una empresa que, que para mí es pues, uno de los aspectos más importantes de mi vida. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por, por escuchar lo que tengo que decir. Y cualquier cosa, ya saben que, que estoy a la orden siempre.
1: Muchas gracias, a ti